0: le
1: jazz. Pela curiosidade, pela novidade.
0: Une conception musicale unique au jazz. You
1: know, the jazz music in a different way.
0: Quelque chose qui n'a pas encore été joué.
2: La liberté. Jazz
1: and
2: et oui, pour les habitués, vous avez reconnu ce magnifique générique dont je ne me lasserai pas et je ne remercierai jamais assez Robin Ferrari d'avoir réalisé cette merveille parmi tant d'autres. De réalisation pour notre émission, émission Jazz Co sur le 93.9, c'est Radio Campus Paris. En deuxième heure, vous retrouverez Philippe qui nous invitera à nouveau dans sa discothèque euh, infinie, puis Martin qui nous parlera d'Idris Camour, si je ne m'abuse, et moi qui euh, ferai des grandes euh, découvertes et prendrai beaucoup de risques en évoquant Miles Davis et John Coltrane, et peut-être, si on a le temps, une, une nouveauté qui d'ailleurs euh, va aussi puiser dans les années 50 et 60. Mais avant tout, vous venez de l'entendre, il a introduit cette émission, nous allons entendre une interview que nous avons réalisée avec Olivier il y a de cela quelques semaines et avec Robin également bien sûr, il est partout décidément, et une interview de Joshua Abrams, maître chicagoin du Gumbrie et de la Contrebasse, c'était avec grand plaisir que nous avons pu nous entretenir avec lui de sa musique lors du passage à Banlieue Bleue qu'il a fait au mois d'avril et on écoute tout de suite cette heure d'interview et de musique en remerciant maître Abrams. Si on compare votre parcours à celui des musiciens des générations précédentes, comme les fondateurs de la ACM, on a l'impression que vos influences sont plus dispersées que celles de musiciens comme Roscoe Mitchell, Anthony Braxton ou d'autres de cette même époque. Je dirais que non. Je pense que
0: réduire le travail des gens comme Roscoe Mitchell ou d'autres membres de l'ACM la juste au jazz, c'est un peu réducteur, un peu trop. Je pense qu'ils s'intéressaient à beaucoup d'autres styles. Comme ils disent, la great black music dans le futur, ils étaient curieux de beaucoup de styles de musique, le jazz, la soul. Ils étaient aussi intéressés à tous les styles de musique classique contemporaine. En fait, c'est une question de tempérament, de curiosité de s'intéresser à différentes situations.
3: C'est comme ça que je me définis. Je ne me compare
0: pas à eux, mais j'ai toujours été intéressé par l'état de style de musique. et J'ai eu la chance de pouvoir en explorer beaucoup dans leur aspect créatif et inspirant, engageant.
3: Avec Tortoise,
0: j'ai joué assez peu. Tout de même, on a enregistré quelques titres. Avec Town Country, on a joué pendant des années et des années. On a exploré beaucoup de
3: styles. Il y a sans doute une relation entre
0: Town Country et Natural Information Society. On peut nous considérer comme un groupe de post-rock ou une forme de musique acoustique minimaliste. Mais pas au sens académique du terme. On essaye simplement de faire quelque chose de collectif. Avant, j'ai joué du hip-hop. En fait, pour moi, ce n'est pas tant le style qui compte. C'est Est-ce que la musique est vivante Est-ce qu'elle est puissante Est-ce qu'elle nous permet de nous engager C'est aussi les gens avec lesquels je travaille. Comment on est ensemble qui est important Thank you.
2: Dans le premier enregistrement de Natural Information Society, qui est sorti en 2010, ce qui frappe dès la première écoute, c'est qu'on n'entend pas réellement de soliste. On entend le plus souvent tous les musiciens qui jouent ensemble et on a vraiment l'impression qu'il y a surtout cette volonté d'une musique collective. Et les rythmes, également, ne sont pas ceux que l'on a l'habitude d'entendre dans le jazz. Alors, ma question, c'est est-ce que vous avez été influencé par les disques que vous avez sortis quelques années auparavant sur le label Lucky Kitchen et qui étaient plutôt décrits comme une musique soundscape ou alors, plus simplement, comment s'est créée la musique de Natural Information Society En fait, j'ai
0: fait des enregistrements solos comme ceux pour Lucky Kitchen, par exemple. J'ai aussi euh, effectué des enregistrements où j'ai utilisé les samples de basses que j'ai tenté d'intégrer à la musique live. Ce projet s'appelait Reminder.
3: Je n'étais pas satisfait au point de les présenter
0: euh, live. Je ne voulais pas jouer avec euh, des bandes, avec quelque chose qui était statique. J'aime l'interaction. J'aime jouer avec les autres musiciens.
3: Et donc ça a été
0: l'idée du groupe.
3: Quand on a créé Natural
0: Information Society,
3: j'ai commencé à penser à une
0: sorte d'endroit social, une société où je pourrais amener des musiciens que je connais, des improvisateurs venant de différents endroits, de différents pays.
3: Donc l'idée
0: d'un groupe qui avait un focus, mais qui pouvait incorporer de nouveaux musiciens tout le temps, c'était une idée très importante pour moi, en pratique aussi.
3: L'aspect de faire converger
0: les sons individuels ensemble est aussi quelque chose de très important pour moi. Je ne veux pas suivre l'idée de jouer à un certain type de groove et que chacun est un solo. Ce qui est plus intéressant pour moi, c'est de trouver les moyens de faire converger de façon satisfaisante les sons ensemble, et que la musique ne soit pas statique, et que chacun ne répète pas, mais que les musiciens puissent amener des improvisations, des changements, sans que quelqu'un domine la musique. Il peut y avoir des moments de solo mais c'est davantage avec l'énergie que l'on joue. Cette approche est très intéressante pour moi. Mais il peut y avoir des moments... En fait, ce n'est pas tant les solos. L'attention peut se focaliser à un moment sur un musicien ou sur un autre. Ça peut être moi qui euh, joue un peu plus, ou la clarinette basse peut arriver au moment où l'harmonium joue.
2: centrale dans la musique de Natural Information Society vous auriez pu être tenté de jouer une musique faisant la fusion entre le jazz et les traditions du Maroc et pourtant vous avez imaginé autre chose est-ce là aussi votre passé dans le post-rock et dans Town Country qui explique cette façon inédite d'utiliser le Gumry Je ne sais
0: pas, pas si c'est euh, en relation am, avec Town Country c'est surtout comment that je that suis en fait je ne me suis jamais senti à l'aise dans le fait de jouer une simple fusion entre le Gumbrie et le jazz. Je ne me sens pas à l'aise avec cette idée.
3: Ce que j'ai
0: découvert avec le Gumbrie, c'est que c'est un instrument très sophistiqué, particulièrement dans le fait qu'il fait appel à la concentration. J'ai écouté de la musique traditionnelle, mais ce n'est pas ma tradition. Et donc, j'ai voulu créer quelque chose
3: qui gardait un
0: lien avec cette tradition, avec l'esprit de cette tradition, mais euh, je voulais aussi créer une, des situations différentes pour le gambri. Le Gumbri m'aide aussi à amener différents instruments, différentes influences, le folk du monde entier, le jazz, l'improvisation, et aussi la musique contemporaine électronique,
3: je joue du post-rock comme vous dites, et
0: amener toutes ces influences ensemble et les faire évoluer, et amener aussi différentes personnes, différents musiciens.
3: Et, et le Gumbris m'aide à créer
0: tout cela. C'est aussi euh, ce qui se passe dans ma vie, le Gumbris est une part de ma vie. J'en ai joué pendant longtemps, pendant des années, tout seul, et mais j'étais un peu intimidé en fait à l'idée de, de le présenter en public. Et puis ma situation a évolué et le Gumbris est devenu approprié. C'est comme ça que ça a évolué.
3: Il pourrait très bien dans l'avenir
0: y avoir un Natural Information Society sans le Gumbris, c'est possible. Mais pour l'instant, et pour la direction de l'avenir, je
3: sens
0: que le Gumbris reste au centre.
3: Et c'est aussi un guide pour
0: les musiciens. Par exemple, quand on joue ces longs morceaux, de uh, naturelle information, le, le gambri a cette place-là, il peut aussi s'éloigner un peu, ça fonctionne très bien de cette manière. La base fonctionne aussi bien, mais c'est différent.
2: Depuis que vous jouez du gumbris, votre façon d'en jouer a-t-elle évolué Oui, j'essaye toujours de trouver de nouvelles manières
3: de
0: maîtriser l'instrument et aussi de nouvelles façons pour le faire sonner de mieux en mieux et de nouvelles façons de le présenter et de l'amplifier également.
3: L'un des challenges, c'est de
0: jouer avec certains autres instruments.
3: Et j'essaye toujours de trouver
0: une bonne orchestration, mais
3: il peut
0: toujours y avoir des moments difficiles. Par exemple, avec la grosse caisse, ça peut être difficile. Mais on a parfois besoin de la grosse caisse. Donc on essaye de trouver le, la bonne situation. Et comment... Expliquer. Si on travaille par exemple avec un ingénieur du son, il faut lui expliquer les niveaux d'amplification, parce que c'est différent. Ah ok, euh, j'avais l'impression que ça pouvait s'amplifier comme un saxophone, même si c'est une grosse caisse, ça ne peut pas avoir un niveau plus élevé. On doit être sûr que chacun va comprendre le rôle du Gumbry, l'ingénieur du son en particulier. Il ne doit pas traiter ça comme si c'était une basse.
3: Ça a davantage une voix de leader. Mais en même temps, comme l'idée c'est de
0: créer une sorte de vague, euh, rien ne doit être plus fort. Tout doit être entendu de façon équivalente. Et j'ai dû aussi trouver différentes techniques pour trouver un son à l'instrument.
3: Pour l'improvisation libre, je préfère
0: la basse euh, encore, puisque la gamme est plus étendue. Mais la chose extraordinaire avec le gambri, c'est c'est qu'à travers l'apparente limitation, il y a une certaine infinité de sons. Vous a-t-on déjà demandé de l'enseigner
3: Non, parfois j'ai rencontré
0: des gens qui sont intéressés et qui me demandent de leur apprendre. Mais non, je ne suis pas intéressé pour l'enseigner.
3: Je ne sais pas pourquoi
0: je, je ressens ça, c'est une, une bonne question, mais je réponds honnêtement. Je ne sais pas si je suis qualifié,
3: mais j'aime en parler,
0: parler de mon expérience, comment je le maîtrise un peu plus.
3: Et ça
0: dépend aussi de ce que les gens veulent ce qu'ils sont intéressés d'apprendre. Ils sont intéressés pour apprendre la tradition, sans doute. Et c'est une très bonne chose. Mais je ne me sens pas capable d'enseigner
2: la tradition. Et comment avez-vous appris cet instrument En fait, j'ai appris...
3: Enfin, d'abord, je suis allé au Maroc,
0: il y a quelques années, quand j'étais
3: là-bas, j'ai regardé des gens jouer
0: et j'ai traîné un peu avec euh, ces gens-là dans mon français
3: pourri.
0: En fait, eux, ils parlaient arabe, évidemment les gens que player, je côtoyais il y avait un joueur 19, fantastique de Gambri à Essaouira, euh, Najib al
3: sedani
0: on a traîné et un peu ensemble j'ai appris un peu de la technique
3: oui
0: il m'a montré mais j'ai un peu observé plus qu'une façon euh, formelle d'enseigner pas beaucoup de temps, pas assez,
3: mais euh,
0: j'ai essayé
3: d'apprendre la
0: manière de, de jouer les cordes, la tradition, et puis j'ai aussi beaucoup joué chez moi, j'ai écouté pas mal d'enregistrements de Gambri j'ai essayé d'imaginer aussi euh, à le jouer dans différentes situations. Et je crois que le premier enregistrement dans lequel j'ai joué du Gumbrie, c'était un disque de Fred Anderson qui s'appelait From the River to the Ocean.
3: C'était ami Drake qui vrais, voulait vraiment
0: que je joue du Gumbrie. J'étais très enchanté. Et toutes ces situations m'ont permis de... Trouver une différente manière je de jouer
3: du Gumbry. Je ne sais pas si j'ai une voix différente
0: avec l'instrument. Je, 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 je pense que je le joue dans un contexte différent, mais je ne peux pas prétendre. Il y a des joueurs de Gumbrie qui sont tellement fabuleux. Je ne peux pas me comparer à eux.
2: On une évolution à travers les albums Magnetoception, qui contient des morceaux plus méditatifs, euh, tandis que Simultonality a une approche bien plus directe, plus rock d'une certaine manière. Comment ces couleurs arrivent dans une musique qui, déjà, est en soi atypique
3: right. um, sound...
0: En fait, L'un de mes buts, c'est de créer un son. En fait, j'essaye d'imaginer la musique, d'imaginer des scénarios,
3: de choses
0: que je n'ai pas entendues, plutôt que de faire de la musique que j'ai déjà entendue. Ça ne fait pas sens pour moi.
3: Donc, j'essaye toujours de trouver de nouvelles choses aussi
0: de nouveaux lieux pour jouer où ce serait euh, intéressant de jouer qui nous permettraient en fait de trouver de l'inspiration. Certains des enregistrements...
3: En fait, c'est un mélange. D'un
0: côté, ils sont assez artificiels, les enregistrements, par rapport à la musique qu'on expérimente en direct. La manière dont ils sont faits, c'est un peu artificiel parfois. Mais il y a quand même une part de moi qui aime les
3: disques.
0: J'aime que la musique... Je veux que la musique existe aussi comme une bonne expérience d'écoute en disque. Donc,
3: ce sont ces deux aspects.
0: Et donc, j'essaye d'élaborer, par exemple, sur le dernier disque, Simultonality, c'était le groupe avec lequel je tournais depuis un moment.
3: Les deux batteurs,
0: Emmett Kelly à la guitare, Ben Boyd, Lisa et moi. Et on a fait une tournée américaine, en fait plusieurs tournées aux états unis On n'a pas pu amener tout le groupe euh, en Europe. Et pendant ce moment, durant deux tournées, on a enregistré ce disque.
3: Une fois, c'était une tournée
0: dans le Middle West. Quand on a terminé, on est entré en studio. La seconde fois, c'était une tournée aux États-Unis et au Canada. On a joué au festival de Victoriaville. On avait un jour de repos à Montréal et donc on a enregistré. Voilà comment ça s'est passé en pratique. Avec Magnetoception,
3: en fait il y avait plus un petit moment où on pouvait tous se retrouver ensemble
0: Hamid était très occupé, Jeff était très occupé, Emmet bougeait aussi beaucoup
3: donc on a juste trouvé ce petit moment
0: mais la musique était aussi presque entièrement nouvelle nouvelle pour moi aussi et donc c'était très différent la manière d'enregistrer les conditions mais c'est pour ça que la musique change d'un disque à l'autre. Parfois, je pense euh, au disque
3: d'une façon un peu élaborée.
0: La plupart de Magnetoception est calme. La plupart de simultanéités est, simultanéité est plus rapide. Mais le suivant sera probablement plus calme. Donc c'est amusant, c'est intéressant. Des gens aiment ça, d'autres moins. Mais c'est comme ça. En fait, même des fois, on ne décide pas, ça vient comme ça. Et aussi longtemps que je ressentirais que, ouais, ça a la vibration, ça a l'énergie, ça sonne pas comme quelque chose que j'ai déjà entendu, et que le résultat n'est pas déjà établi, ça sonne comme ce disque. Même si c'est un très bon disque, je ne veux pas que ça sonne comme quelque chose qui existe déjà.
3: Je veux que ça ait sa propre identité.
0: Parfois, vous ne décidez même pas quand, quand ça vient en vous. Les deux premiers albums, euh, la manière dont ils sonnent, je les ai enregistrés en partie à la maison. Et donc, c'est intéressant maintenant de pouvoir enregistrer dans des situations différentes, en studio, avec un groupe avec lequel je tourne.
2: Pour le dernier disque, il y a deux titres atypiques, « Cloud et 21 28 and a Half ». Ces deux titres annoncent-ils la direction que pourrait prendre votre musique dans l'avenir
3: well, um, Eh bien, they at least open a window.
2: oui, it ils
0: ouvrent des that, perspectives. Uh, Ça peut être, par exemple, place, vous êtes dans un endroit que vous n'avez pas vu so it, de ce it, point de vue-là, vous le regardez d'un certain point de vue. Ça a toujours été là, mais vous voyez cet endroit que vous n'avez pas vu de ce point de vue-là,
3: donc vous le découvrez. Et donc ces deux titres, je pense qu'ils ont
0: toujours été là d'une certaine manière, en tout cas au moins. Peut-être que je ne les ai pas présentés sur disque, mais vous pouvez trouver des comparaisons avec les premiers albums
3: comme par exemple Saint Cloud me rappelle euh, des titres solo du premier album
0: c'est différent mais par exemple un titre qui s'appelle Cabin sur le premier album c'est un peu cette même qualité cette même texture ça rappelle aussi les enregistrements que j'ai fait pour Lucky Kitchen un peu ces sortes d'espace imaginaire. et 21, 28 and half ce titre est très spécifique pour moi. Ce numéro se réfère à l'adresse du Velvet Lounge, du premier Velvet Lounge à Chicago, qui était le club de Fred Anderson.
3: C'est pas fréquent
0: à Chicago qu'il y ait une adresse avec un demi comme ça, je ne sais pas pourquoi,
3: mais c'était l'adresse. Et
0: c'est comme un souvenir de l'endroit pour moi, parce que j'ai beaucoup joué là-bas, notamment lors des jam sessions. Et souvent, en fait, il y a eu un moment où Fred, parce qu'en fait, il jouait, mais... Il travaillait au bar, il pouvait aussi être le, le caissier à rentrer, prendre l'argent des gens qui rentraient. Et il était aussi le DJ, et il passait les disques. Il y a eu un moment, pendant à peu près six mois, où il jouait tout le temps le titre d'Alice Coltrane, l'album Journey in Satchitananda, c'est un disque fantastique. Et il commençait la soirée, et il terminait aussi la soirée. Il le met à la fin, au début et à la fin. Et il y a cette ligne de basse fabuleuse et ce solo de basse de Cecil McBee. Je crois que c'est Cecil McBee. Et donc 21, 28 et
3: c'est une sorte de souvenir de ces
0: moments. Mais ça ouvre effectivement des perspectives, peut-être vers des improvisations plus ouvertes, en particulier la première partie, des textures sonores différentes et comment l'harmonium permet de nous déplacer davantage.
3: Et c'est aussi une sorte de tribute de toutes ces expériences de comment ce
0: disque... Et puis surtout, on a eu Harry tellement Brown, de chance d'avoir Harry un, Bond. Vous savez, c'est une légende vivante du saxophone ténor.
3: Oh, wow. Il a béni
0: le disque avec ses solos.
2: toujours à l'écoute de Joshua Abraham, c'est la fin de cette belle interview réalisée par Robin Ferrari également réalisateur de cette émission et par Olivier et moi-même il y a de cela un bon mois et euh, tout de suite on va passer à la suite de Jazz Co sur un de Radio Campus Paris le 93.9 et la suite je l'avais annoncé euh, tout à l'heure c'est un peu de Miles Davis et de John Coltrane parce qu'il y a quand même des choses qui font toujours plaisir à retrouver mais avant ça une petite annonce c'est que euh, Joshua Abrams que vous avez eu le plaisir d'entendre va sortir un nouvel album incessamment sous peu exactement le juin s'appellera excavations c'est une édition limitée c'est un lp de il ya 500 exemplaires c'est que sur le net sur le site du label qui s'appelle feedingtuberecords.com feedingtuberecords.com toutes les informations seront sur le site de Jazzenco, où vous pourrez aussi écouter tous les podcasts des dernières émissions euh, n'oubliez pas d'écouter les podcasts bien sûr et, euh, et donc on vient d'entendre un ténor assez coltrénien finir euh, cette première heure et comme je vous l'avais annoncé Miles Davis et John Coltrane pour la sortie chez Columbia et Sony du sixième volume des rééditions des bootlegs c'est-à-dire des euh, enregistrements pirates des euh, intégrales de Miles Davis qui n'étaient pas encore disponibles ou difficilement disponibles dans le public très belle série qui arrive donc à ce volume 6 qui reprend en fait la dernière tournée de John Coltrane et Miles Davis dans ce fameux quintet qui à l'époque avait bien évolué depuis sa formation en 1955 puisque on retrouve dans cette tournée de 1960 entre Paris et Stockholm et Copenhague également on retrouve donc Miles à la trompette, Coltrane au ténor, Winton Kelly au piano Paul Chambers qui est là depuis le début pour lui à la basse et Jimmy Cobb à la batterie et alors c'est vraiment un coffret magnifique quatre albums qui est pas si euh, cher que ça et qui se trouve très facilement euh, et qui documente en fait cette, euh, la fin du euh, premier quintet de Miles Davis qui a fait éclore vraiment Coltrane puisqu'en 55 quand ce euh, premier quintet commence Coltrane est encore un inconnu euh, ou presque du moins quelqu'un qui euh, est plutôt dans l'underground n'est pas si reconnu que ça dans le milieu à New York et euh, c'est sa participation au quintet de Miles qui lui a permis d'atteindre la stature qui est la sienne. En 1960 au moment de cette tournée euh, Coltrane a déjà dit à Miles qu'il quittait le quintet on est un an après même pas euh, Kind of Blue et Giant Steps donc les deux chefs d'oeuvre l'un de Miles et l'autre de Coltrane et du coup on est au moment où en fait euh, voilà ils vont se séparer et où chacun ont commencé à mettre en place euh, la, une musique euh, voilà, ce qu'on appelle le, le modal euh, qui révolutionne complètement en même temps qu'il y a la révolution du free et du hard bop il y a cette révolution du modal qui est apportée par Miles et Coltrane et chacun va ensuite dans des directions différentes Coltrane partant bien sûr sur Impulse avec euh, un an après euh, ses, euh, ses enregistrements partant euh, sur Africa Brass et euh, d'autres choses qui vont l'amener jusqu'à sa mort en 67 sur le Free et c'est tout ce tournant là qu'on peut entendre et c'est tout cet élan de John Coltrane en 1960 qui commence à devenir cette espèce de, de boss du jazz game dans, euh, à New York et dans le monde ce ténor incroyable qui continue encore au aujourd'hui de marquer de, de son empreinte indélébile le jazz euh, et on entend ça et on entend aussi qu'à l'époque ça plaisait pas à tout le monde on va écouter So What, le premier thème de Kind of Blue interprété à l'Olympia à Paris le 21 mars 1960 figurez-vous et, euh, et on va aussi entendre un magnifique solo de Coltrane avec ses euh, draps de son comme disait Ira Gaitler euh, qui fait vraiment un solo incroyable mais ça ne plaît pas à tout le monde, il se fait huer euh, on disait à l'époque qu'il représentait l'anti-jazz, le pauvre homme il y a une très belle critique euh, du concert euh, au Village Vanguard où il y a un, un mec suédois d'ailleurs qui dit ça que c'était l'anti-jazz donc on va voir qu'il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui détestent et 58 ans après c'est euh, voilà, plus facile mais on sait que c'était quand même assez incroyable c'est So What par Miles Davis et John Coltrane Alors ouais, couper la chic à Winton Kelly, c'est toujours une souffrance, mais c'était bien Winton Kelly, euh, le mec qui swing quand même comme euh, peu de pianistes ont su swinger euh, dans l'histoire du jazz. Et euh, voilà, c'était euh, une petite invitation à se pencher pour ceux que ça intéresse et que j'imagine nombreux sur euh, cette édition des bootlegs de Miles Davis et John Coltrane Franchement, c'est euh, un très beau moyen de rentrer dans euh, la musique de ces deux géants et des, des géants qui les accompagnent aussi. Et en plus, ça permet d'aller après vers le second quintet de Miles si vous avez envie, de revenir sur euh, ce qu'il y avait avant chez Miles, Guy Evans, le premier quintet, etc. Coltrane, pareil, dans toutes les directions. C'est un beau truc. Donc, voilà les Miles Davis et John Coltrane The Final Tour chez Sony et Columbia
4: ça peut donner aussi envie de prendre les deux coffrets de, des tournées de Coltrane 61 en 1961, mmh. en 1962 et ces deux coffrets de 10 disques à chaque fois
2: alors accrochez-vous bien, on a encore 45 minutes, on va se faire toute la disco de Coltrane. Euh, mais enfin voilà, ça permet comme tu dis de se pencher sur plein de trucs euh, toujours magnifiques dont on parle trop peu tellement c'est classique et c'est un tort. Mais avant de passer à des choses euh, dont on parle trop peu aussi mais moins connues, euh, c'est-à-dire Idrissa Camour avec Martin je vous une annonce à faire euh, puisqu'il euh, y a une soirée humanitaire qui se tient organisée euh, par l'association Partage dans le Monde en soutien au Népal euh, soirée avec des jazzmen et Jean-François Ziguel qui la conclura pour parler voilà, dans ses conférences musicales de l'improvisation et notamment de l'improvisation de jazz il sera accompagné de Jean-Charles Richard au saxophone et de Nicolas Sergio au piano également pour des quatre mains qui promettent beaucoup ça se passe à la Salle le 22 mai à 20h30, et en première partie, vous avez un quartet de jazz également avec Nicolas Sergio, que j'ai déjà cité, Stéphane Kereki, très bon baptiste, Fabrice Moreau et Jean-Charles Richard qui joueront donc pour le Népal et Katmandou. C'est une belle cause, c'est aussi un beau pays, c'est une belle musique. Je répète, mardi 22 mai, salle Gavo, 20h30 c'est l'association Partage dans le Monde qui organise, allez-y nombreux et nombreuses et tout de suite on revient à d'autres horizons que le Népal puisque Martin nous parle du fondateur des pyramides
5: Idriss Akamour, donc c'est de l'actualité, euh, j'en parle parce qu'un album va sortir très bientôt. Idriss Akamour et les Pyramids, c'est le résultat d'une un, rencontre et d'un voyage. À la base, c'est un trio, euh, trois élèves, notamment de Cécile Taylor, qui était au Antioche College euh, aux États-Unis, au Yo. Euh, Akamour, c'est un saxophoniste, c'est un trompettiste, c'est un compositeur, il fait du théâtre, il fait des claquettes, c'est une personne très très complète. Euh, il a <rire> J'ai ce groupe avec euh, sa compagne de l'époque, Margot Simmons, qui était flûtiste, qui l'est peut-être toujours, je ne me suis pas intéressé à elle, mais en tout cas elle n'est plus dans la formation actuelle, et euh, Kwame Kimati Asante. Ces trois personnes ont fait un voyage en France pour apprendre le français et elles ont créé ce groupe euh, à Besançon. Euh, elles apprenaient le français en préparation en fait, à un grand voyage en Afrique pour euh, visiter beaucoup de pays, s'imprégner de la musique africaine euh, à une époque où c'était euh, une source d'exploration euh, euh, musicale, spirituelle rituel, philosophique. On est à l'époque, au début des années 70. Euh, ces trois personnes sont pas mal imprégnées d'une culture euh, black power. Et donc, avec comme prof Cecil Taylor, ils ont aussi pour influence Sun Ra, Sanders, la ACM de, de, de Chicago. Il euh, y a un article qui est sorti aujourd'hui sur Bandcamp Daily, qui, euh, qui travaille plus en profondeur cette relation, justement, euh, entre Idris Akamour et euh, Cecil Taylor. Quelle influence il a eu pour lui Mais voilà, c'est surtout une question de voyage en fait en parcourant l'Afrique euh, ces musiciens ont sorti trois albums sur une période entre 1972 et 1976 et ils se séparent en 77 alors qu'ils ont quand même un petit succès notamment pour leurs prestations scéniques où euh, Idriss Akamour. tient est ce qu'il soit déguisé enfin voilà on pense euh, bah, le spectacle un peu à la sonra aussi euh, c'était quelque chose de très mystique et ils ont été découverts redécouverts par une génération de collectionneurs de, de, de disques aux alentours des années euh, 2010, euh, Idriss Akamour s'est rendu compte qu'il y avait une forte demande de ses disques et que petit à petit, ils coûtaient de plus en plus cher, donc ça euh, fait venir certains labels, il y a des bootlegs qui sortent euh, et puis à un moment, euh, comme dans je pense pour beaucoup de personnes euh, dans les années 2000, Jill Peterson arrive ça commence <rire> à discuter de refonder quelque chose et c'est ce qu'ils ont fait, alors euh, c'est une renaissance qui, qui, qui s'inscrit dans un contexte où euh, où on s'intéresse justement pas mal au jazz spirituel des années 70. On connaît les labels qui rééditent toute cette musique, que ce soit les strataïstes, voilà. Strut Records, le label sur lequel ils sont signés en ce moment, fait partie aussi de ces labels qui diguent vers les années 70, le spiritual jazz, le free jazz aussi de temps en temps. En contemporain, on peut aussi penser à Shabaka, toute une génération d'anglais qui retourne vers quelque chose d'hypnotique, des sonorités parfois électronique aussi, quelque chose d'immersif. Et donc bah, de, très, de très free, facilement free. Eux, ils ont quand même euh, une grosse touche aussi afrobeat et, euh, et qui rythmiquement détonne en fait avec les envolées euh, lyriques du free jazz euh, qui n'est pas toujours aussi... Euh, Carré que les rythmes afrobeat Et voilà, les Pyramids en ce moment, ils bah, renaissent, ils en sont à trois albums euh, depuis 2012. Euh, We Be All Africans, sorti en 2016, a pas mal fait parler de lui. Là, le prochain, ça s'appelle An Angel Fell. Et c'est à vrai dire tellement éclectique que je le trouve presque pop et, euh, et, et un peu consensuel cet album mais en tout cas sur toute sa durée il est très très agréable à écouter euh, il y a pas mal de bidouillages sonores que j'ai beaucoup appréciés et notamment dans, dans la musique qui porte le nom de l'album et qu'on écoutera dans quelques instants qui s'appelle Anne Angel Fell simple précision supplémentaire et qui peut expliquer aussi ce son particulier qui est assez différent du son qu'ils avaient dans les années 70 enfin, c'est une vraie renaissance, c'est pas euh, du recyclage pour le coup. Euh, derrière cet album, il y a le producteur Malcolm Cato des Heliocentrics et ça a été enregistré dans son studio, le Quatermass, en une semaine voilà pour le contexte et ce qui peut expliquer tous les bidouillages qu'on entend dans la, dans la piste qu'on va écouter euh, pourquoi je pensais aussi à euh, lier ça au terme pop c'est que bah, personnellement ça me fait penser euh, de loin jusqu'à euh, Radiohead Pink Floyd ou même Moodoid il y a quelque chose de, de très très immersif on a, on a, on a un, un refrain qui est répété comme du gospel, comme un mantra mais derrière ça on a euh, des congas et puis euh, beaucoup de d'écho, de réverb, des effets dub sur Bandcamp, d'ailleurs on suggère des, toujours des liens, des musiques qui pourraient ressembler à ce disque là pour aller chercher d'autres trucs. Et c'est marrant de voir qu'il euh, cite King Tubby, voilà, <rire> on va écouter An Angel Fell, c'est donc euh, un titre du prochain album à venir d'Idriss et les Pyramids. Le disque sort le 11 mai, c'est donc un peu... Euh, une chance de l'écouter si tôt chez Campus. Anne Angelfell. Anne Angel Fell par Idriss Akamour et les Pyramids sur Strut Records, ça sort dans quelques jours et l'album porte le même nom, donc Anne Angel Fell à suivre. Je pense que ça va avoir beaucoup de, de succès euh, sur l'année. Les gens parlent d'un album formidable. En tout cas, en off, apparemment, tout le monde voit Midi à sa porte et c'est peut-être le signe justement que le truc peut très bien marcher.
6: Jazz Radio Campus
2: Paris. Merci Martin, mais en vrai, il euh, faudrait qu'on organise quelque chose, une sorte de débat sur toute cette, euh, cette hype-là autour de la scène anglaise que tu as citée, mais qui aussi en fait euh, sud-africaine, américaine, enfin états-unienne, et qui redécouvre le spirituel et pas mal de trucs des années 70 en y apportant d'autres choses. Donc j'avoue parfois que ça ne me touche pas énormément, mais bon, c'est vrai que c'est une. Euh, c'est une discussion à, à avoir en tout cas. Oui, puis Mais... c'est surtout, euh, moi je, je ne peux que constater, en dehors du fait que je suis un vieux crouton, que bah, c'est quand même, ça s'inscrit sur le long terme. Gilles Peterson, ça fait longtemps qu'il laboure ces sillons-là aussi, et qu'il qu y a un vrai public, et que du coup, euh, je pense que c'est un, un truc pas non plus. Enfin, euh, qu'on peut pas euh, balayer ça d'un revers de la main, comme on dit. J'ai préféré ton midi à 14h, mais bon, passons. Et euh, <rire> passons surtout à Philippe qui va nous parler d'une nouveauté avec le bel album de Bruno Angelini.
4: Oui, un autre son. Euh, Instant Sharing, c'est un quartet fondé par Bruno Angelini, le pianiste, en 2014, avec le contrebassiste Claude Chamichian, le violoniste Régis Suby et le batteur Edouard Perrault. Si personnellement, je connais mal Bruno Angelini les trois autres membres du quartet me sont quand même familiers. Pourquoi ben Parce que Chamichan était venu à Giacenco il y a deux ou trois ans. Il avait présenté son très très bel album Trace. Les violons acoustiques électrifiés de Régis euh, Hubri imposent leur étrangeté sur un album que moi j'ai beaucoup aimé, qu'il avait fait avec la chanteuse italienne Maria Laura Baccarini. Et puis, bah, Edouard Perrault, il est à peu près partout, on le voit dans de nombreuses formations. Hyperactif. Hyperactif et il est hyper actif, hyper actif et très intéressant. Donc, je connaissais mal le travail du pianiste Bruno Gellini, et je l'avoue, et à l'écoute de l'album Open Land, bah, je me dis que c'était vraiment une erreur impardonnable. Comment définir la musique du quartet ben, euh, Il me semble qu'on peut parler d'une palette sonore en gris irisé pour un chant méditatif d'une grande poésie. La densité expressive d'Openland marque une absence totale de compromis. C'est parfois austère, il faut le reconnaître, mais c'est aussi très serein, comme une déambulation dans un cloître de monastère. Ça me paraît être d'une subtilité rare, toute émotion à fleur de peau et d'une pure intelligence musicale. La plage d'ouverture, qui s'appelle Trissong, est dédiée au pianiste anglais John Taylor, qui a disparu il y a quelque temps. Perfume of Quietness et Both Sides of a Dream, You Left, you, you left and You Stay, et est comme titre dédié à Max Bufferin, qui était un ami d'Angélini et qui est décédé subitement il y a très très peu de temps. Ces références ont fait affleurer dans mon esprit une formule que l'on prête au philosophe Kick, garde « L'écriture est liée à la perte. Il faut écrire pour s'efforcer de vivre avec elle. Il faut chanter pour ne pas crier. » Bruno Angelini confirme que les compositions sont écrites sur mesure pour ce disque, pour tenir compte des affinités qui se sont créées au fil du temps avec ses partenaires de prédilection. Moi, je le comprends parce que la profondeur terrienne des notes de Ciamitian est toujours aussi vitale. Régis Aubry s'est toujours infusé des harmonies surnaturelles. C'est une étrangeté qui éveille l'essence. Puis Edward Perrault, il a toujours la même finesse remarquable. On va écouter la plage d'ouverture qui est dédiée donc au pianiste anglais John Taylor et qui s'intitule Tree Song. Dans une interview à la revue Jazz News, une belle, un beau magazine sur le jazz, Bruno Angelini confiait ceci. « Depuis tout petit, je suis attiré par les mouvements lents, les résonances. Quand on fait un piano solo, on va loin en soi. Avec ce quartet, bizarrement, c'est la même chose, mais amplifié par les autres. Ce qu'il me propose, c'est toujours mieux que ce que j'avais imaginé. »
2: C'était Bruno Angelini sur son dernier album avec du beau monde. C'est Claude Chamichan, Régis Subie, Edouard Perrault si je ne m'abuse. Exactement. Et ça sort chez qui
4: Je vais te dire ça, c'est La Buissonne.
2: Ouais, c'est La Buissonne. On l'a bien entendu, ouais. on entendait tous ces espaces hein, qu'affectionnent ces musiciens-là et toute cette scène, parce que c'est vraiment une scène hein, quand on voit les festivals organisés par Régis Subi sur son label Absalon aussi. Quand on voit à Marseille ou au Claude le beaucoup, on se rend compte que voilà, toute cette scène française qui fait de belles choses et qui arrive à se renouveler et qu'on aime bien recevoir à Dja Co, Comme tu l'as rappelé, on avait reçu Claude Tchamichan il y a trois ans et moi j'ai passé à une toute autre scène qui est moins française peut-être moins européenne en tout cas c'est pas pour dire que les musiciens que tu viens de citer sont trop hexagonaux et franco-français parce qu'ils sont plutôt très ouverts sur un peu tout mais là je vais vous parler d'un bassiste de jazz je sais pas comment le qualifier on va dire du jazz classique, classic jazz pour rester très vague parce que ça ne veut rien dire comme la plupart des étiquettes Il s'agit de Clovis Nicolas qui en fait officie depuis longtemps à New York et donc joue essentiellement avec des musiciens New-Yorkais et il a bien poncé cette scène. Faut bien le dire, Clovis Nicolas et ses derniers albums. Euh, moi, je j'avais vraiment beaucoup apprécié tout ce qu'il faisait, c'est-à-dire dans cette veine euh, voilà, euh, extrêmement. Enfin, euh, on identifie le jazz tout de suite hein, pour les auditeurs et les auditrices euh, qui sont moins au fait de tous les euh, domaines du jazz. Et, euh, et je trouve c'est vraiment intéressant ce qu'il a à dire. Alors là, quand j'ai vu qu'il revenait avec une reprise de la Freedom, Just, enfin la Freedom Suite de Sonny Rollins, j'ai dit que c'était incroyable. Et comme j'avais prévu moi de faire que des chroniques euh, en lien avec les années 50 et 60, un peu réactionnaires et, et nostalgiques, ça tombait bien. Et c'est vraiment un album, euh, un album incroyable qui s'inspire de ce chef-d'œuvre du post-bop, on va dire, de, de Sonny Rollins, un des derniers albums en studio qui fait le dernier chez Riverside, le label de Re Keep News. Et et un des derniers qu'il enregistre avant de faire sa chute mystique là où pendant un an il va jouer sur le pont de Williamsburg et il revient avec l'album The Bridge en 1960, et donc il reprend cet album qui est euh, pour moi un des plus beaux du, du catalogue de, de Sonny Rollins dans, dans cette période là et, euh, et il en fait un truc enfin voilà, il, il tombe ni dans l'excès de littéralisme on va dire ni dans les recherches parfois un peu concept de, de ce genre de reprises qui fleurissent trop je trouve et en fait il propose quelque chose qui voilà bien ancré dans cette scène new-yorkaise actuelle et qui arrive à revisiter cette histoire qui n'est pas la plus simple du monde et surtout il arrive à imposer franchement un swing assez incroyable, Clovis Nicolas on va écouter en un premier temps cette reprise de la Freedom Suite qui fait 20 minutes à la base alors lui il l'a décomposé en plusieurs parties donc là c'est la part 3, celle qui groove le plus un peu, donc on s'écoute cette part 3 de Clovis Nicolas reprenant Sonny Rollins C'était la Freedom Suite, la version de Clovis Nicolas qui euh, n'était pas accompagné lui de Max Roach et Oscar Pettiford mais euh, bah, ils tiennent bien euh, la, la comparaison. C'était Kenny Washington qui a la à la batterie et Grant Stewart au saxophone ténor. Euh, Clovis Nicolas, jouant de la basse, c'est plutôt bien. Il a un sacré drive euh, avec sa basse, Monsieur Nicolas. Et en plus, la, le truc un peu euh, qui apporte beaucoup par rapport à l'œuvre de Rollins, c'est qu'il a rajouté une trompette qu'on n'a pas dans le disque original qui est jouée soit par Brandon Lee, soit par Bruce Harris. L'album s'appelle Freedom Suite, ensuite par Clovis Nicolas euh, accompagné de Kenny Washington euh, ténor assez connu de cette scène ça sort chez Sunnyside c'est sorti plutôt il y a assez longtemps on est en retard et on s'en excuse et on va vous laisser avec une composition de Clovis Nicolas de tirée de cet album parce qu'en fait l'album est euh, scindé entre d'une part des reprises de cette Freedom Suite euh, découpée en plusieurs parties et des compositions de Clovis Nicolas qui sont aussi euh, vraiment enfin moi j'ai bien apprécié aussi sa plume en dehors de son jeu de basse hein, et, euh, et on se retrouve dans deux semaines, on reçoit Claude Carrière qui nous parlera de la Nouvelle-Orléans qui fête son troisième centenaire cette année. Et
4: euh...
2: Oui, bien sûr. Euh, mais on souhaite à Claude Carrière de fêter un jour son troisième centenaire. Et euh, voilà, on se retrouve sur Radio Campus Paris de 93.9 dans deux semaines, c'est donc le 21 mai. On remercie Robin Ferrari d'avoir réalisé cette émission. Et je remercie bien sûr les chroniqueurs Martin et Philippe, fidèles au poste, et Olivier pour avoir réalisé, co-réalisé cette interview de Joshua Abrams qu'on a eu le plaisir de recevoir sur nos ondes. À dans deux semaines.